0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 코로나19 국면을 슬기롭게 통과한 4.15 총선이 여러모로 큰 의미를 남겼죠 투표율도 무척 높았고 그런 만큼 출구조사 결과와 박빙지 소식을 담은 개표방송에 대한 관심도 컸습니다. 한편에서는 과감한 투자로 개표방송의 질적 향상을 기도했고요. 다른 한편에서는 유튜브를 활용한 새로운 시도도 있었습니다. 이런 사이로 총선 개표방송 잘된 부분은 무엇이고 혹시나 아쉬운 부분 같은 건 없었는지 저널리즘 전문가들의 의견 들어보고요. 총선을 앞두고 인터넷 포털이 댓글 실명제를 실시하는 등 그간 문제시됐던 댓글 운영 방식의 변화가 일어나고 있습니다. 2부에서 이 문제도 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다.
1: 좋은 언론. 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론.
0: 자 오늘 함께해주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정은 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 언론인권센터 정책 위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자두분 투표하셨죠? 네. <웃음> 사전 투표하셨습니까? 전 당일, 투표했어요. 당일 저도 투표. 저도 당일 했습니다. 네. 어, 저만 사전 투표를 했군요. 네. 어. 워낙 바쁘시니까. <웃음> 자, 이렇게 사전 투표율이 이제 25%를 넘겼죠. 26% 정도 됐었고, 그 다음에 총 투표율도 총선으로는 굉장히 높은 그런 수치를 이제 보여줬습니다. 그래서 이제 선거교회가 어떻게 나올까 상당히 많은 분들이 이제 궁금해 하셨는데, 새벽까지 거의 뭐 상당히 손에 땀을 지게 했는데 결과적으로는 지금 정보 여당 중심의 상당히 공고한 구조가 만들어지는 거였어요. 그래서 아마도 이제 여러 가지 개표 방송들이나 또는 다양한 방식으로 개표 정보들을 수집하셨을 텐데 두 분은 또 이제 미디어 전문가시니까 뭐 하나만 쭉 보셨어요 아니면 여러 개를 좀 이렇게 막지 오가면서 이렇게 보셨습니까, 정규정 박사님?
2: 저는 주로 하나의 채널을 고정해 놓았다가 중간 중간 예. 네, 채널을 옮겨 타면서. 음. 네. 보는 방식을 취하고 동시에 스마트폰으로 인테넷어 쌍의 음. 새로 고침을 끄집 없이 하면서 네. 음, 네 거의 트리플 플레이를 음. 하면서 시청했습니다.
0: 새로 고침은 포털 쪽인가요? 네 음. 포털에서 음. 거기서, 거기서 업데이트되는 있었죠. 것들 네. 네. 이정훈 교수님은
3: 저는 비슷합니다. 정미정 박사님 이제 포털 음. 쪽만 빼고 음. 하나의 방송국을 좀 메인으로 주로 시청하면서 몇 가지 채널들을 좀 네. 수시로 왔다 갔다하면서
0: 하겠습니다. 네. 그럼 이번에 이제 두 분이 어쨌든 TV를 통해서는 기본적인 스크린을 이제 잡아놓으셨던 것 같은데 주로 한 채널이 뭐였나요? 정민정 고사님
2: KBS였습니다.
0: <웃음> 이정훈 교수님. 도 저도 KBS였습니다. 어, 왜 그러셨어요? 어 그렇게 됐네요. <웃음> k 에서 출연하셔서 그런 거 아니고요? <웃음> 뭐, 그럴지도 모르겠습니다. 음, 아무래도 이제 두 분이... 이렇게 뭐 간섭적으로 KBS를 본 거냐 아니면 은 KBS가 뭔가 눈길을 끄는 요소가 있었다고 판단을 하신 거냐. 좀 궁금해지는데. 네, 저 같은
2: 경우는 KBS를 선택하고 KBS를 본건 아니고요. 네. 처음에는 지상파 3사를 중심으로 이제 왔다 갔다 음, 했습니다. 음. 근데 MBC하고 SBS 같은 경우는 좀 뭐라고 할까요. 좀 유머러스하고 활기차고 발랄한 어떤 네. 그래픽 이미지를 더 씌워서 하는 장면들이 많이 이렇게 보였어요. 근데 제가 좀 보수적인 성향인가? 라는 예. 생각이 좀든 게, 저의 취향이. 음. 저는 좀 이렇게 안정적인 화면을 그대로 보는 것이 음. 좀더 낫더라고요. 예. 그래서 이제 보다가 결국 KBS로 정착하게 되었습니다.
0: 예. 네. KBS가 안정적인 어떤 네. 영상을 네. 보여줬다. 좀
2: 차분하고 음. 안정적이었다.
0: 예. 네. 이 저는 의도적으로 있음. KBS에서
3: 시작을 했는데요. 예. 이제 뭐 예고랄까, 사전 공지랄까, 이런 걸 통해서 제 개인적인 취향에 이제 그래도 사실 KBS도 저번 총 개표 방송까지만 해도 이제 SBS나 MBC와 유사한 형태의 네. 이제 그래픽 중심으로 이제 후보자들 간의 승패를 이렇게 보여주는 방식이 아니라는 걸 미리 알게 됐고, 그 다음에 사실 저는 그 중간중간에 대한 분석 패널들도 조금 몇면을 보는 편인데, 뭐 정치합시다를 통해서 이렇게 쭉 해오던 것이 분석에 실릴 거라는 예고, 뭐 그런 것들을 통해서 는 의도적으로 kbs를 선택을 한 편입니다. 그래도 또 다른 방송국은 또 어떻게 하나 궁금해서 이제 계속 왔다 갔다 하면서 보긴 맞죠.
0: 네. 이 지상파 3사, 가, 사실은 출구조사를 또 공동으로 수행하는 주체들이니까 상당한 투자를 하죠. 약 70억 원에 이제 투자를 그렇죠. 하고 그거를 6시 전으로 해서 이제 예고하고 보여주는 거에 이제 모든 역량이 거의 집중된다라고 볼수 있고 한 7시는 이제 지나고 나면 결국은 이제 박빙지 위주로 이제 업데이트 되는 정보를 보는 그런 방식이기 때문에 거기서 무슨 예를 들면 그래픽적 차이가 나타난다거나 또는 정보의 질의 차이가 나타나면 거기에 또영향을 미치는 그런 요소였던 것 같아요. 근 네, 지금 KBS 개표 방송이 일단 시청률은 가장 높았습니다. 예. 네. 어 12%까지도 나왔고요. 네. 그 다음에 이제 그 MBC가 그들이고그 다음에 SBS. 네, MBC하고 SBS가 좀 비슷한데 SBS가 SBS가
3: 아, 조금 예, 더 조금 더 예, 높게 조금 나왔죠. 더 높게 예. 네.
0: 그래서 이뭐요건데 시간대별로 또 다르고 전체 네. 평균 내면 좀 다르긴 하지만 전반적으로 KBS에 대한 개표 방송의 호응도가 제일 높았던 건 맞는 것 같아요. 물론. 네. 유튜브 시대에서 이런 뭐 시청률만 가지고 따진다라고 하는 건좀 문제가 있긴 합니다만 유튜브로 가면 또좀 이따 얘기하겠지만 음 수치가 좀 다르게 나타나긴 하죠. 네. 그래서 이렇게 이제 KBS가 어느 정도는 호응이 좀 높았다라고 하는 것은 어떤 장점 때문이라고 보세요? 아까 이제 개인적인 취향도 얘기하셨지만 정민정 목사님
2: 음, 저는 일단 전반적으로는
0: 음.
2: 이번 개표 방송이 이, 그런 면에서 좀 좋았습니다. 다양성이라는 측면에서 굉장히 풍성하다. 네. 취향에 따라서 고를 수 있는 선택지가 참 많아졌다라는 예. 부분들이 있었어요. 네. 음. 그리고 아예 유튜브로 뭐그 개표 공장을 본다던가할 예. 정도까지 이렇게 폭이 더 넓어진 거죠. 선택의 예. 폭이. 예전에는 그냥 방송사에 굉장히 유사한 그래픽 위주의 개표 방송을 봤다면 지금은 훨씬 선택의 폭이 넓어졌다는 측면에서 좋았고요. 그리고 제가 kbs 프로그램 이 가장 케베스 프로, 케베스 개표 방송에 대해서 가장 긍정적으로 평가하고 싶은 것은 기존 프로그램과의 확실한 어떤 연계.
0: 연계. 음. 특히
2: 정치 합시다와, 아, 가이 프로그램이 시작되면서부터 이제 장기간, 음, 이선거와 관련돼서 장기간 계획적으로 이것들을 준비해 왔다는 것이 너무나도 뚜렷하게 잘 드러났습니다. 예. 저는 그 부분이 일단 좋았고요. 그 다음에 중간중간에 뭐정 교수님께서 출연하셔서 어 계속 (웃음) 분석을 해 주셨잖아요. 꼭정 교수님이었기 때문은 아니겠지만 어 저는 그게 굉장히 인상적이었습니다. 그러니까 어떤 사안에 대해서 분석을 한다고 했을 때 전문가들이 나와서 그니까 어, 어찌 보면, 뭐, 무시하고자 하는 말은 아닙니다만, 이게 생방송이고, 급박하게 돌아가다 보니까, 다분히 인상비평과 경험에 의그 근거한 어떤 추론 형식으로만 이렇게 진행되는 경우가 굉장히 많이 있어요. 네. 개표방송의 생방송 같은 경우는, 어, 그런데, KBS의 그 분석 코너들 같은 경우는, 명확한 데이터를 가지고 분석을 끝낸 네. 이야기를 가지고 이제 풀어놨다는 거죠. 어, 해당 그 선거 이전에, 어, 어떤 사건, 그 다음에 어떤 담론의 형성, 거기에 유권자들의 어떤 그 검색량 음. 아니면 또 감정적인 부분들 이런 것들을 볼수 있는 데이터를 근거로 해서 어떤 이 흐름을 보여줬다는 측면에서 저는 굉장히 인상적이고 예. 긍정적으로 평가하고 있습니다.
0: 네, 예. KBS 안에서 사실은 이제 뭐 우리가 보도도 중계 보도처럼 이제 일어나게 되는데 그래서 데이터만 계속 업데이트하니까 사실은 지루하기 때문에 그래픽으로 뭔가 시선을 보완하려고 하는 그런 시도를 보통 많이 하는데. KBS 같은 경우에 계속해서 6개월 전부터 쌓아오면서 이른바 빌드업이라고 했죠. 그리고 어떤 프로그램의 아이덴티티 이런 것들을 계속 유지하면서 나중에 그 싸워온 것들을 가지고 뭔가를 보여주는, 그래서 해석해주는 이런 쪽이 이제 장점이 분명히 있었다고 볼수 있겠죠. 그러니까
2: 다른 프로그램, 그러니까 TBS 같은 경우도 민생연구소라든지 예. 뭐 뉴스공장을 어쨌든 같이 이렇게 끌어와서 같이 이렇게 한 거잖아요. 예. MBC도 뭐 100분 토론을 하니까 10분 토론 이런 식으로 해서 좀 재미나게 코너를 연결해서 연계감이 있게 이 방송을 꾸린 부분은 유사한 예. 측면이 있습니다. 네. 근데 이제 그 부분에서도 좀 차원이 달랐던 거죠. TBS는 예. 예. 좀더 장기적인 구체적인 계획 을 가지고 이것을 끌어놨다는 측면이 저는 제일 좋았던 것
3: 같습니다. 개인적인 생각인데요. 그러니까 모든 방송국이 정체성도 다르고 재정규모도 다르니까 다 kbs처럼 할 필요는 없다고 생각해요. 우리가 나중에 tbs 얘기도 하겠지만 kbs가 공영방송이기 때문에 제가 정확하게 그래픽을 쓰는데 얼마의 돈이 들고 아니면 kbs가 이번한것 같은 정치합시다와 정 교수께서 하셨던 그 리서치에 드는 비용이 실제로 얼마인지는 모르겠지만
0: 알려드릴까요? <웃음> 아, 네. 적어도 네. 그
3: KBS 공영방송으로서 KBS가 그 칼을 들고 막 부딪친다거나 막 서로 막 달리기라고 이런 식의 후보자간의 이미지로 지루함을 상쇄하는 방식을 택하지 않고 네. 비슷한 돈을 다른 리서치에 써서 그 확실한 말씀하셨던 데이터나 근거를 가지고 좀더 영상적으로 좀더 차분하게 하더라도 깊이 있고 책임질 수 있는 분석을 하는 형태로 나가서 방송을 했다는 것도 좋지만 저는 개인적으로 그렇게 했는데도 시청률이 제일 잘 나왔다는 게 저는 개인적으로 예. 너무 기분이 좋아요. 예. 사실 이런 류의 얘기를 저는 뭐 접촉 기회가 많지는 않지만 기자나 방송국분들한테 이런 류의 얘기를 하면 되게 이제 감없다는 지탄을 많이 받았거든요. 아유, 그래서 누가 보냐고. 저 어느 정도 눈길을 끌고 너무 진지하고 들고 너무 기대하다. 정보 많고 있다면. 예. 예. 근데 저는 이게 얼마나 반복될지 모르겠지만 저는 KBS가 이번에 개표 방송에서 저한테 개인적으로 의미스라든것는 바로 그런 부분 그러니까 내용이 좋고 그 좋은 내용을 좀 공영방송 좀품위 있게 전달을 한다면 예. 그런 컨텐츠와 그런 컨텐츠 전달 방식에 대해서 선호하는 시청자층이 분명히 있다 우리나라에 예. 그런 것들을 확인할 수 있어서 개인적으로 연구자로서도 굉장히 흥미롭게
0: 지켜봤습니다 예. 사실은 제가 이제 그 발표했던 내용들 같은 세차례 걸쳐서 했는데 어, 이게 연구 기간이 길지는 못했어요 왜냐하면 바로 사이로 총선까지 데이터를 만들어야 됐기 때문에 그리고 그래픽도 사전에 준비를 해야 되니까. 근데 이게 연구량은 굉장히 많았어요. 예, 그 중에 이제 짧게 짧게 몇 분씩만 끊어서 보여줘야 되기 때문에 그 중에 일부 일부만 이제 압축해서 보여주는 그런 방식을 취했는데 저도 개인적으로는 이거를 이제 그 계속해서 뭔가 이렇게 개표 방송을 실황 중계해야 되는 상황에서 약간 뜬금없이 왜 이런 민심이 나왔을까요? 라고 하는 얘기를 그런 다른 어떤 데이터를 써가지고 보여주는 게 호응이 있을까, 뭐 이런 생각도 사실 좀 전혀 있었거든요. 전혀
2: 뜬금없지 않았어요. 네. 아주 저는 맥락에 닿았고, 음, 그렇죠. 그 순간순간 내가 무엇을 궁금해 하는가를 오히려 더 빨리 말을 해주는 거죠. 아, 음. 맞아. 나 저거 궁금했었어. 이게 좀 약간의 오펜은 있습니다만, 충분히 그런, 그러니까 내가 무엇을 궁금해 할수 있고, 무엇을 궁금해 해야 하고, 언론사들이 나에게 어떤 정보를 주어야 하는지를 좀 생각하게 했던 계기가 네. 됐던 것
3: 같습니다. 최소한 두 가지 의미는 있는 것 같아요. 나중에 이제 좀그 얘기를 할 기회가 있을지 모르겠지만 일단 우리가 이제 뭐그 적중률 얘기를 하잖아요. 사기, 네. 출구조사에서. 보통은 그렇죠. 예. 음. 근데 그 조사가 정확하기 위해서는 샘플이 굉장히 크거나 네. 아니면 샘플이 작아도 계속 해서 똑같은 사람들 반복적으로 질문을 하거나 하면 정확성이 실려도 조금 높아지는데 정치합시다 같은 데서 시도한 그런 방식 같은 경우 굉장히 그러니까 출구조사의 한계를 그런 식으로 극복하는 방법론 쪽으로도 가치가 있었던 것같아요 그렇죠. 여론조사가 여섯 번, 네.
0: 패널조사도 여섯 번. 예. 네. 음, 동일한 했었습니다. 사람한테
3: 네. 반복하는 게정확신뢰도 높아지거든요. 그리고 또 하나는 당일 결과를 가지고 당일 커멘트를 하다 보면 이게 패널 분들이 아무리 이제 역량이 높고 식경이 높아도 사실은 정치공학적인 폐인 분석이나 승인 분석 정도로밖에 흐를 수가 없어요. 그런데 kbs는 미리 데이터를 준비를 해서 시작을 했기 때문에 어느 정도는 정치공학적 분석도 있었으나 데이터를 조금 가지고 방송을 하다 보니까 그것보다는 조금 더 폭넓은 어떤 의미 같은 것들을 좀 짚어줄 수 있지 않았나. 그래서 뭐 같은 돈을 뭐 모든 방송이 그럴 필요는 없지만 어 저는 그래픽에 돈을 쓰는 것도 좋은 방법이지만 리서치에 돈을 조금 더 쓰는 것도 괜찮은 방법이다.
0: 어쨌든
2: 확실하게 차별적인 내용을 담았다는 측면도 좋죠.
0: 지금 유영재 장호민 그다음에 6277 번호 쓰시는 분과 3699 님도 많은 분들이 이제 이번 총선 개표 방송 KBS가 좋았다 이런 말씀들을 해 주시고 계시는데요. 저희가 KBS 라디오기 때문에 또 이런 얘기를 하는 게 약간 쑥스럽긴 한데 뭐 맞습니다. 별개로 생각하시면 됩니다. 이건 그냥 미디어비 평하는 거기 때문에
2: 제가 여기 나와서 네. 앞으로 얼마나 더 나올 수 있을지는
3: 모르겠습니다만
2: <웃음> KBS의 프로그램을 이렇게 평 이렇게 긍정적으로 평가할 수 있는 기회가 또 올지 잘 모르겠습니다.
3: 지금까지도 많지 않았고요. 거의 없었습니다.
0: (웃음) (웃음) 뭐몇번안해 주실 것 같아서. (웃음) 의미를 찾는 게 단지 시청률이 높은 거나 이런 게 아니라 이종훈 교수님도 지적해 주신 것처럼 애를 쓰고 투자도 하고 품격 있게 보여주려고 노력을 하고 다양하게 보여주려고 노력을 하는데 그거를 기대하는 시청층들이 있더라라고 하는 게 상당히 이제 확인을 케이에서 거라고 볼 수가 좋겠습니까? 있는 거죠. 네 그게 특히나 KBS 일일 같은 경우에는 뭐 광고를 하는데도 아니기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 그렇죠. 돈을 많이 쓴다고 뭐 수도, 소득이 높아지고 또 이런 게 아니래서 맞습니다. 어, 철저히 어떤 질을 위한 투자를 하는 그런 측면들이 있는 건데 그게 네. 어느 정도 보상을 받고 있는 네. 측면에 대해서 분명히 얘기할 게 있었던 것 같아요. 네. 그래서
2: 좋은 경험이 될수 있을 것 같아요. 네. 그래서 그러니까 미리 그러니까 개표 방송은 사실. 다 알잖아요. 몇월 며칠, 몇 시부터 몇 시까지 하게 된다라는 것을 모든 방송사와 국민들이 다 압니다. 어, 그렇지만 실제로 방송사들이 이제 주력을, 힘을 써서 준비를 하는 영역은 이제 다 다르겠죠. 어디에 중점을 두느냐에 따라서. 그럴 때 미리 준비해서 무엇을 전달할 것인지를 미리 정하는 것. 네. 이것은 굉장히 중요했다. 그러니까 단지 생방송 중에 내가 가진 모든 기술력과 자본과 이런 것들로 아름답게 만들어낸 어떤 수려함을 뽐내는 수준이 아니라 예. 거기에 전달하고자 하는 분명한 메시지가 있어야 한다는 것. 음. 그리고 그것을 통해서 좋은 성과를 얻었다는 것. 저는 이것을 되게 긍정적인 앞으로 예. 다른 방송사에도 긍정적인 어떤 경험으로 작동할 그쵸. 수 있을 것 같습니다. 그렇죠.
3: 선거가 정치인들만을 위한 이벤트가 되어서는 안 되는데 이기고 지는 것도 유권자한테도 중요하죠. 내가 찍은 후보가 이긴다는 것과 지는 것이 의미는 다르니까. 그런데 준비를 철저하게 하고 특히 사람들의 생각과 의견을 미리미리 많이 모아 놓고 코멘트를 하게 되면 이게 이제 이기고 지고 왜 이겼고 왜 졌고 여기까지는 솔직히 말하면 정당과 정치인들의 이해 관계에 불과할 수도 있거든요. 네. 그러니까 그런 선거 결과, 그리고 그런 투표 성향, 그리고 그것들이 이제 사회적으로 또는 민주주의 차원에서 또 우리나라 국민들에게 어떤 의미가 있는지를 조금 조금이라도 깊게 얘기를 해 주려면 사전좀 조사를 해서 데이터를 좀 가지고 네. 사람들 의견을 가지고 그렇게 좀 시민들의 입장에서도 좀 분석을 해 주는 뭐 그런 것들도 의미가 있었다고 봐요. 근데 네. 대부분은 정치 공학적인 표면적인 어떤 승인패인 분석에 흐를 수밖에 없으니까 그런 네. 분들은 좀 전통적으로 그리고, 하신 부분들이
2: 그리고 있어요. 그거 보셨어요? 이번에 JTBC에서 그 예측조사 그 네, 아니요. 아니요. 저저 네. 저, 저 단편 영화로 출발선이라는 네. 아, 단편 아, 영화를 네, 네, 네. 이번에 네. 방송을 했잖아요. 한 12분짜리인가? 네. 보셨어요? 음. 안 봤어요. 어, 안 보셨구나.
3: 저는 예고는 전, 봤습니다만. 어,
2: 저는 되게 인상적이었어요. 이게 그렇습니다. 그니까, 어, 제목에서도 드러나듯이 딱 18살, 어, 고등학생이 처음 투표를 하게 되는 과정을 12분짜리 음. 단편, 단편, 영어로 만들었는데, 저는 이제 사실 걱정을 했거든요. 아, 18살짜리 아이가, 어, 생애 최초의 투표를 하게 되었다면, 분명히 이렇 어떤, 꼰대들이 할수 있음직한 자, 뭐 정치적인 판단이 뭐, 얼마나 중요하고 이런, 가르치는 음. 아주 개몽 중심의 음. 영화일 필요도 없는 막 이런 것이 나오는 것은 아니야? 그래서 저는 정말 걱정을 했어요. 음. 걱정하다 딱 봤는데 와꼭 보세요. 음. 진짜 아, 짧지만 그렇게 개몽적이거나 윽박지르거나 가르치거나 훈계하는 내용이 아니라 정말 자연스러운 우리 일상에 우리 어떤 18살 아이가 아 어, 투표를 하게 되면서 느끼는 어떤 그런 감정들이 굉장히 예. 잘 묘사가 돼 있습니다. 예. 저는 정말 인상적이었고 음. 이러한 어떤 새로운 시도가 어, 정말 그러네요. 반가웠어요. 그러네요. 네. 그러니까 개표 방송과는 이제 별개이지만 어, 이번 선거에 최초로 시행되는 어떤 그 제도적인 예, 변화가 있었잖아요. 음. 그리고 그것을 영화라는 방식을 통해서 이렇게 흥미롭게 풀어낼 수 있다는 측면 저는 굉장히 긍정적으로 네. 봤습니다.
0: 이번에 전반적으로 보면 그 총선 보도가 아쉬운 점들은 굉장히 많았지만 왜냐하면 과거에는 주로 총선 보도라고 하는 게 그냥 이제 정당 쫓아다니면서 후보자 쫓아다니면서 보도하다가 결국 개표 방송 당일날. 출구조사 결과 아주 뻥 하고 터트려서 그렇죠. 사람들 관심 모은 다음에 되게 아전인수격 해석을 그냥 나중에 그렇죠. 내리는. 보통 신인분석, 이렇게 끝나는데, 핸드폰으로. 나름대로 방송사마다 이제 차별점을 두려고 노력한 점도 들 분명히 한것같아 JTBC 같은 경우도 아니, 같은 재밌었다니까요. 네. 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 안 그래도 보면 이제 MBC는. 그쵸, 네.
2: 어. 애니메이션 보셨어요?
0: <웃음> 예. 예, 예, 말씀하세요. 그, 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 죄송합니다. <웃음> 예.
2: 그 MBC가 그전에도 이제 출구조사 발표하기 전에 카운트다운 영상으로 예. 좀 유명하잖아요. 예. 이번에도 한 90초 정도 감동적인 감동적인 영상. 예. 그 애니메이션 영상인데 어한 네, 음. 여자 아이가 배를 타고 막 이렇게 풍랑을 헤치고 이제 음. 가는 장면. 거기서 이제 커다란 배가 나오고 거기에 뭐 열심히 일하는 의료진의 모습을 상징하는 어떤 사람들의 모습, 촛불을 들고 있는 사람들의 모습 이런 게 나오고 또 풍랑이 계속 치면서 등대가 막 가물가물 이렇게 두 개가 막 이렇게 왔다 갔다 하는 장면도 나오고 그래서 결국 배가 침몰합니다. 아 네. 내려가서 뭐라고? 이걸 제가 왜 음. 줄거리를 얘기할 필요는 없는데 그러니까 9 0 초짜리 영상인데. 어, 어떤 일정한 굉장히 많은 서사를 담고 있는 것 같은 울림을 줍니다. 예. 네. 그래서 평이 되게 좋았어요, 저는 MBC의 그 출구조사 자체라든지 뭐 개표방송보다는 이 애니메이션이 음. 오히려 MBC가 이야기하고자 하는 것의 어떤 진심 음. 그런 것을 담아서 그것을 보여준 것 같아서 좀 제가 못도 아니지만 굉장히 뿌듯한 그런 느낌을 좀 받았던
0: 것 같습니다. MBC는 이번에는 힘을 주려고 했던 건 이른바 돔, LED 돔을 설치해서 외곽에다가 바깥에 그 돔에서 지도를 가지고 이제 당락을 쫙 찍어주는 그런 화려함을 이제 좀 보여주려고 노력했는데 정작 사람들의 마음을 울렸던 건그 영상이었어요. 애니메이션 영상에 진심이 담겨져 있는 것 같다라는 총선의 의미라든가 이런 것들을 또 생각하게 만들어준 거였었기 때문에 그런 부분들은 시기적으로도
2: 또, 예. 또 이게 4.16과 4.15가 이렇게 붙어있다 보니까 그렇죠. 예. 아무래도 어, 그런 4.16 세월호에 대한 어, 느낌을 받으신 시청자들도
3: 굉장히 많았던 것 같고 예. 그런
2: 의미에서도 좀 적절한 선택이 아니었나 싶습니다.
3: 사실은 과거에는 지상파 3사 어디를 틀어도 사실은 숫자도 똑같고 거의 네. 비슷했죠. 예. 포맷도 똑같기 때문에 그렇죠. 사실 그랬는데 지금 정 박사님 말씀하셨지만, JTBC도, 또 TBS는 TBS대로, B급. 네, 네. MBC, SBS, 또 KBS는 KBS도 이렇게 조금씩 조금씩 이제 역사가 쌓이면서 차별성을 좀 추구한다. 이런 게 전체적으로는 좋았던 것 같아요. 선택에. 폭도 넓어지고 시청자 예.
0: 입장에서는 보통은 예전에 이제 방송 3사가 거의 주도하는 시스템이었고 출구조사라는 힘 데이터의 힘을 가지고 그다음에 이 출구조사의 공통의 결과를 데이터를 받으면 각3사가 나름의 예측 시스템을 발휘해서 그렇죠. 편차를 돌리고. 약간 다르게 네. 만들어주는 그리고 중계의 어떤 속보성을 높이는 요거로 경쟁을 했다면 지금은 뭔가 스토리텔링이라든가 그다음 그렇죠. 여러 가지 분석이나 해설을 덧붙이는 방식으로 다양화가 분명히 일어난 거 분명히 있는 것 같은데 종편 같은 경우에 이제 JTBC가 지난번에 지상파 3사의 출구조사를 그냥 가져가면서 생겼던 저작권 문제나 이런 것 때문에 고생을 해서인지, 이번에는 나름의 예측조사 시스템을 써가지고 하면서 이제 패널들 네 분을 모셔다가 이제 뭐 토론하고 이런 방식을 했고, TV조선이나 이제 채널A나 MBN 같은 것 또는 보도채널 등등은 또 나름대로 뭐한 1%대에서 2% 정도의 정도로 이제 시청률을 쭉 가져간 것 같아요. 이게 평상시에 뉴스 시청률 만큼 정도 나오거나 약간 낮거나 이랬던 것 같은데, 어, 여기서도 약간들은 특색이 있었던 것 같아요. 과거에는 그냥 쫓아가는 방식이었다면 얘네들도, 이쪽들도, 예, 그러니까 뭔가, 나름의 차별성을 나름의. 보려고 했는데, 네. 저는 특이한 게, 어, TV조선이 의외로 좀 높았어요. 약 3%대 봤습니다. 정도가 나왔거든요. 3.7%? 예, TV조선이 이제 종편이, 물론 나름대로 좀 준비한 것도 좀 있었겠지만, <웃음> 여러 가지 면에서 이제 데이터나 아니면은 패널 역량이나 이런 것들 측면에서는 약간 딸리는 측면도 있었는데, 의외로 좀 높게 나왔다는 생각이 들더라고요. 네. 왜 그렇다고 보세요?
3: 저는, 제 개인적으로는 음. 이제, 출구조사 결과가 나오고 한뭐 5% 10% 개표가 되면 어느 정도 판은 보이잖아요. 네. 그러고 나면 저는 개인적으로 궁금한 게 이제 해석이에요, 해설. 음. 근데딱 터졌을 때 이제 보수적인 시민들의 같은 경우는 이제 통합당이 너무 많이 지는 걸로 나오니까. 이것에 대한 의미 부여와 해석이 궁금해졌을 것 같아요. 제 짐작에
0: 궁금하다기보다는 약간 막 실망스러우니까 그렇죠. 그렇죠? 정말 저렇게 한, 갈까 아니 그렇죠. 그런 있고. 것 그런 음. 것 그다음에
3: 이 사태에 대해서 내가 어떤 생각을 그렇죠. 해야 되고 이게 도대체 내가 뭐, 뭐 어떻게 안 좋아지고 좋아지고 그래서 제 순수 짐작인데 그래서 TV조선으로 좀 가서. 이제 혹시 그쪽에서는 이 사태에 대해서 어떻게 해석하고 있고 어떤 의미 부여를 하고 있고 뭐 그래서 조금 더 찾아가는 것도 있지 않을까 싶은 생각도 들어요. 음,
0: 저는 약간 이론적으로는 심리적 위안을 찾으려고 되게 노력을 했다라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 두 가지인데 하나는 이렇게 끝날 리는 없어 끝까지 봐야 돼라고 하는 걸 독려하는 의미가 꽤 있었을 것 같고 또한 가지가 말씀하신 것처럼 만약에 이렇게 간다고 하더라도. 이유가 누가 잘못한 걸까? 그렇죠. 내가 잘못한 걸까? 내 잘못은 아닐 거야.라고 하는 뭔가를 그렇죠. 이유를 찾으려고 노력을 까 그러니까 무섭고 거?
3: 두려울 때 음. 나와 가까운 사람, 내편 친근한 사람을 찾는 심리 같은 게 조금 작동하지 않았을까? 네. 누가 없는.
2: 누가 이것 좀 설명해 줘. 그렇서 어떻게 된 거야? 믿을 수가 없어. 인정할 수가 없어. 그렇지 아니지 아닌 아니. 거지. 말안 되지. 안 되지. 뭐안 이런 거지. 이야기를 듣고 싶은. 네. 그랬지
0: 않았을까? 그러니까
2: 수요는 그렇죠. 명확히 있는 거죠. 그렇네요. 네?
0: 그래서, 이, 지금 같은 경우에는 확실히 이제 종편 쪽은 아무래도 정책 성향이 좀 많이 좀 보이는 데들이니까. 그래서 보수적인 유권자들이 실망하는 마음을 안고 어떻게 이 사태를 이해할 것인가 라고 하는 것들을 좀 납득하기 위한 그런 이제 수요가 꽤 있었다라고 분명히 얘기할 수 있을 것 같아요. 네. 그 면에서 이제 또 보여주는 게 바로 유튜브 영역이잖아요. 그렇죠. 지금 TBS가 아주 대표적인 케이스인데 TBS가 그날 개표공장이라고 하는 시스템을 운영하면서 15만이 동접을 했습니다 이건 16만에 가까운 정도니까 엄청나죠 그다음에 전체 전 횟수가 뷰수가 현재로서 보면 250만에 가깝게 지금 늘어나 있는 그런 상태고 그런데 스스로도 얘기했듯이 cg도 없고 중계도 없고 데이터도 없고 공에 써가면서 네. 궤도 걸어놓고 이제 써가면서 <웃음> 네. 하는 일부러 얘기했던 아날라구 형비급 겸손한 방송 이제 이걸 제이거 취지를 표방했단 말이에요 이게 바로 이제 차별화를 정확히 만드는 굉장히 저는 의미 있는 시도라는 생각이 들거든요 맞습니 네. 이정규 교수님. 저는 그 정당이나 정치 시스템이
3: 사회에 존재한 다양한 의견들을 최대한 다양하게 대변하는 게 민주주의 건강성의 뭐 척도이듯이 미디어가 한 사회에 존재하는 시청자들의 취향을 네. 다양하게 대변하는 것은 미디어 생태가 건강한 지표 중에 하나로 저는 생각을 합니다. 음. 그래서 분명히 그런 아날로그적 비급 감성을 필요로 하고 요구하는 시청자층이 있고 시민들이 있다면. 특히 이제 재정적인 여력이나 여러 가지 상황이 아무래도 뭐 KBS, MBC, SBS 같은 투자를 할수 없는 TBS라면, 예. 저는 굉장히 전략적으로도 괜찮은 시도였고 또 그런 취향을 가지고 있는 뭐 그게 젊어서 누구든 음. 시청자들에게 어느 정도로 만족감을 줄 수도 있어서 저는 괜찮은 시도였다고 저는 긍정적으로 평가하는 편입니다. 예.
2: 저는 정말 볼까요? 뭐 뭐라고 할까 세상이 개표 방송을 보면서 이렇게 웃을 수가 있나라는 <웃음> <에>, <웃음> 예, 생각을 했어요. 그렇죠. 딱 보고. 음. 도대체 이게 방송인데 동시에 다 떠들어요. 막. 네. 정말 말 그대로 떠드는 음. 거죠. 장, 말하고 장, 있는데 음. 막, 막 떠들어요. 음. 도대체 뭘 어떻게 하려고 하나 싶었더니 또 연주를 또막 해요. 음. 갑자기. <웃음> 연주를 <웃음> 하다가 사람들이 또 바뀌어요. 음. 그열몇명 되는 사람들이 또싹 바뀌어서 또. 네. 와 저는. 처음에 저 예고를 저도 봤습니다. 그리고 이제 저희도 이쪽 연구자니까 시도는 굉장히 그럴듯하게 들리기는 하는데 실제로 어떻게 구현될 것인가가 네. 정말 궁금했는데, 어, 제가 볼 때는 일단 이 김호준이라는 어떤 사람이 갖는 힘도 음, 그렇죠. 굉장히 큰것 같습니다. 예. 예. 그리고 명확한 타겟층이 있었죠. 그렇죠. 예. 그게 완전히 이제 성공을 했다라고 볼수 있고, 이런 새로운 실험, 이런 새로운, 새로운 시도. 이것도 아주 좋은 것 같습니다. 그리고 네. 비록 속도 면에서는 늦어질 수밖에 없다라는 것을 이제 인정했지만, 네. 어, 해당 이슈에 대한 아니면 내용에 대한 어떤 분석. 음, 내지는 설명, 해설은 전혀 딸리지 않았다. 워낙 다양한 전문가들이 출연해서 어 비교적 차분하지 않게 전개하기는 했지만 그것도 역시 많은 도움을 주었다는 측면에서 매우 긍정적으로 보았습니다.
0: 아까 정미정 박사님도 초기에 언급을 해 주셨는데 어, KBS가 했던 것처럼 여기는 일종의 빌드업 과정을 거친 거예요. 그러니까 뉴스 공장을 그렇죠. 통해서 계속해서 리얼미터 대표님을 그렇죠. 뭐 이런 분들이 계속해서 나왔었고 그분들은 이제 싹다 모아놓고 네. 이제 하는 거죠. 방식인 거죠. 그래서 약간 프로그램 아이덴티티를 계속 연결해가지고 누적해온 그렇죠. 이제 그런 방식을 취한 거기 때문에 굉장히 슬기로운 형태였다고 볼수 있는. 예.
3: 뭐다매체 시대가
0: 온다고 해서
3: 채널의 사이즈만 다르고 비슷한 포맷에서 똑같은 내용만 한다면 그게 다양성을 구현하는 건 아니잖아요. 네. 이런 식의 어떤 다메체 시대에 진정으로 자기들의 역량이나 사이즈나 타겟 오디언스 층에 따라서 이렇게 취향이나 내용이 실질적으로 이렇게 분화된다면 저는 굉장히 바람직하지 않아요. 음. 근데 개인적으로 저는 조금 어선하긴 했는데, <웃음> 네. 그건 뭐 저의 개인적인 문제일 수도 있고. 정말 그렇죠. 깜짝 놀랐습니다. 네.
2: 이런 네. 개표 방송이 가능하다고. 는잘안들리더라고요 네. 말끼리
3: 막 묻혀가지고. 그러니까요.
2: 네.
0: 여기서 주목해야 될게 저는 이른바 가성비인데, 그, 그, 이분들 스스로도 이제 그렇게 얘기를 했죠. 우리는 70억 못 쓴다. 그렇죠. 이제 이렇게 얘기를 했는데, 가성비를 살리는 방식, 그래서 차, 그러니까 자기의 채널의 아이덴티티로 가장 잘할 수 있는 효율적인 방법을 찾는 것, 그리고, 어, 우리 채널, 그, 니까 자기 채널을 듣는 분들이나 오시는 분들에게 취향을 저격할 수 있는 정확한 그렇죠. 포인트를 찾는 것. 이게 이제 저는 나갈 길 중에 굉장히 중요한 포인트라고 네. 봐요. 누구나 다, 어, 몇십억을 투자할 수 있는 것도 아고 뭐, 당연히. 그럼요. 형편 따라 하는 음, 거죠. 활용 그래픽이 반드시 또한 눈길을 끄는 것만도 아니기 때문에. 그데 그런 면에서 우리가 또한 가지 짚어봐야 되는 게전이 부분인데. 저는 tbs에서 이제 그 개평공장 얘기하면서 그 농담처럼 나온 얘기 중에 쌍 마음에 들진 않았던 게 이거였었어요. 그러니까 뭐 지상파 3사 출구조사 70억 내고 하고 뭐해 우리처럼 하면 돼. 이렇게 이제 얘기하는 거였거든요. 저는 음. 그건 반은 농담이었다고 생각하지만. 왜냐하면. 출구조사가 가지는 6 시부터 해서 한7시 사이에 기본적으로 어떻게 될 것인가를 생각하게 만드는 인식의 지도를 만들어 놓고 그렇죠. 그다음에 어떻게 실제로 가는가를 보는 데는 상당한 투자가 필요한 건 맞거든요 그렇죠. 근데 이제 그게 만약에 그게 없었다면 해설도 전별로 재미없을 거라고 봐요
2: 아니 그게 있었으니까 네. 개표 공장이 가능했죠
0: 그렇죠 네. 이거를 토대로 둬야 약간 그러니까 남이 투자해 놓은 곳을 토대로 둬야 거기에 대한 해설도 가능하고 다른 예측도 가능하고 이제 이런 건데 그 앞에 게 이제 없는 상태에서 모든 게 이런 식의 이제 이런 비극감성을 가진 것들 을 한다? 그러면 그것도 외이제 그렇죠. 다양화라든가 해설의 다양성 이런 것들은 잘안 맞는 그런 부분들도 있는 것 같아요. 저도
3: 추구조사가 뭐 네. 한두 석 맞추지 못했다는 것 때문에 무용론을 뭐 주라는 사람의 의견에는 전 동의나 하지 않습니다. 예. 네. 네. 한두 석안 맞춘
2: 건 아니지만. 예. 네, 뭐. 아, 예를 들면 야, 음.
3: KBS가 맥스 값이 178석이 아, 나왔는데 네. 뭐 180석이니 문알보 뭐 분이 뭐 이제 두석 틀렸으니까 틀린 것도 틀린 게 아니냐. 예. 네. 뭐 그렇게 생각하면 틀린 건 틀린 거지만. 뭐 연구한 사람들이 우리가 무슨 정량적인 분석을 할 때도 우리가 레인지값 범위값을
0: 주지 그렇게 뭐
3: 핀처럼 딱 찍어서 숫자를 말하진 않잖아요.
0: 네. 예, 이번에 사실은 출구조사를 <웃음> 방송상사가 안 하려고 그랬었어요. 사장단들끼리 얘기해서. 그렇게 많은 돈을 들여봤자 사실은 반짝한 좋지 한 시간 정도 이렇게 이목을 끄는 거고 그다음에 어 그거가 적중률도 떨어지고. 그렇죠. 적중률 떨어진다고 욕 되게 많이 먹고 그런데 왜 하느냐는 데 이번에 결국 하게 만든 이유 중에 하나가 이거였거든요. 그러니까 데이터를 쌓아야 된다. 그렇죠. 예. 사실은 우리는 어떻게 투표가 됐는지를 아무도 모릅니다. 그렇죠. 성관위가 가지고 있는 데이터라고 하는 것도 공개가 되는 데이터가 아니고 인구통계학적인 뭐 남성, 여성, 뭐 누가 했는지 이런 거를 개별적으로 다알 수가 없기 때문에.
3: 한참 있다가 또 공개되는 것도 한참, 한참 지나서. 한참 지나고요 그래. 공개되는
2: 것 자체도 음. 어느 동에서 어느 정도가 나왔다, 요 정도, 요 네, 그렇죠. 정도지, 뭐 세대, 그러니까 나이대별로 성별별로 어떤 투표를 했는지는 네. 이 비밀투표 원칙이 지켜지는 사회에서 그렇죠. 공개되는 거는 불가능하죠. 그런데 네. 유일하게 이것을 얻을 수 있는 게 출구조사입니다. 네. 네. 그러니까 적중률이 좀 떨어지면 계속
3: 노력해야죠. 네. 맞출 그렇죠. 수 있는 방법을 계속 노력을 그리고 해야 됩니다. 고 이제 시행착오밖에 없습니다. 각 방송사마다 예측. 데이터가 누적이 돼야 각방송사마다 예측 시스템의 정확성도 조금 조금씩 높아지는 거고 그리고 이게 없으면 어쨌거나 자기 판표를 행사한 사람들이 개표가 20, 30% 진행될 때까지 정말 계속해서 궁금한 채로 그 시간을 버텨야 되는데 그 정도의 효과만 해도 저는 가치가 있을 것 같아요. 네. 네, 투표한 사람들한테 일단은 최소한 내 투표의 결과가 이 정도의 판이 뭐 조금 차오가 있더라도 결과가 맺어졌구나라는 걸 빨리 알고 싶어하는 국민들의 욕구에 뭐, 그 정도 기여한다면 전그 정도도 충분히 가능하다. 실질적으로
2: 정치를 참여했던 구체적인 사람을 직접 만나서 조사하는 이 귀한 데이터는 저는
0: 앞으로 더 열심히 확률을 높이기 위해서 노력해야 된다고. 음, 공공성이라는 측면에서 이런 건 쌓아 올라가는 아, 것들이 굉장히 중요한 거라 그래서 말씀처럼 보완을 해야지 이거를 그렇죠. 이제 무용론으로 펼치는 건 의미가 좀 그렇게까지 높지는 않은 것 같고, 이번에 문제는 사전투표에 대한 보정을 어떻게 할수 그렇죠? 있느냐라는 문제들이 그렇죠? 너무 이게잘안 되니까. 예, 예. 사전투표에서도 뭐 이를테면 출구조사를 적용할 수 있을 것이냐, 말 것이냐, 뭐 이런 문제를까지 포함해서 고민을 해야 될 텐데. 못하게 되어 있으니까. 그렇죠.
2: 예.
3: 그리고 아까 잠깐 얘기했지만, 그 KBS 방식도 한번 생각을 해볼 만해요. 예. 어쨌거나 짧은 시간 안에 사전, 출구조사의 신뢰도나 정확성이 갑자기 높아지지 않는다면, 여유가 있는 언론사라면, 그러니까, 정치합시다에서 던 형태의 다른 설문조사, 패널조사 같은, 예, 패널 같은 걸로 누적을 좀 시켜서, 예. 일단은 오픈을 딱, 사전 출구조사 결과 오픈한 다음에 바로 곧 이어서 그것을 보완해 줄수 있는 다른 조사 결과들을 좀 백업시켜 줘서, 예. 시청자들이 처음에 딱 데이터 공개되자마자, 그 데이터의 의미를 정확하게 해석할 수 있게 도와주는 형태도 음. 한번 정도는 고려해 볼수 있는 방법이 아닌가
2: 싶습니다. 돈이 많이 들어갈 예. 겁니다. 그러니까
3: 다할 수는 없겠죠. 예.
0: 네. 디스전 K, KBS 같은 경우에 디스전 K에 그 부분을 넣어서 이제 보정을 좀 시키기도 하고 그런 건데 이제 한계가 좀 있었죠. 그런데 대선 때는 정확성이 굉장히 높잖아요. 대선 원래 높죠. 총선이나 재선으로갈수록 총선이 어려운 대죠. 거고. 그래서 대선 때또 제대로 된 출구 조사를 보여주기 위해서는 이런 경험의 누적 같은 거는 분명히 상당히 필요한 것 같아요. 근데 전 요거는 한 가지 또 짚고 싶은데. 어 막판으로 갈수록 이제 접전지들이 굉장히 많아졌고 이 접전지에 대한 예측들이 나왔거든요. 예를 들면 MBC 같은 경우에는 잘못 예측했어요. 그러니까 몇퍼 차이 안 나는 박빙지에 대해서 70% 이상 이쪽이 승리한다고 했는데 반대쪽이 승리해버린 결과들이 나왔거든요. 아. 그러니까 투표함이 예를 들면 한 5%, 그러니까 5% 정도만 이제 더 나, 까면 되는 상황 이런 정도였는데 그러니까 거의 결정됐다고 보고 70%라고 예측했는데 그 반대로 뒤집혀버린 결과들이 나왔거든요. 근데 이런 거 같은 경우에는 사실은 그때. 예를 들면 박시영의 눈이니 뭐 이래서 시사 유튜버들이 이제 하는 것 가운데 딱 보고 동별로 상황 보고 거의 예측을 딱 내렸는데 그게 거의 다 맞았어요. 음. 그러니까 이게 실제로 그 데이터를 가지고 쭉 해온 경험이 있는 분이 보는 거랑 그냥 각 방송사에서 나름대로 전문적이라고는 하지만 예측 시스템 을 돌린 거하고 차이가 생기고 있다는 얘기거든요. 그 얘기는 뭐 정확성의 문제를 따지려고 하는 게 아니라 사람들이 어느 정도가는 박빙지나 관심지에 대해서는 가장 빠른고 정확한 예측을 요구하는 성향이 있기 때문에 지금 방송사들이 그게 잘안 되는 이유가 너무 많은 데이터를 선관위에서 계속 개표받은 거 받아서 릴레이 시켜주는 방식을 취하는데 거기는 방송 진행할 때 전화해가지고 바로 그 동화, 동화하고 연결해가지고 그냥 음. 결정을 해버린단 말이에요. 그러니까 적어도 5분 이상 빨라요. 근데 이게 5분 차이가 굉장히 또 크거든요. 아, 5분이 예. 그 순간은 크죠. 정확한 데이터였다라고 하는 거고. 그래서 음. 이런 시사 유튜버나 이런 데들은 그런 현장성, 현장적 속보성에 대해서는 또 나름의 전문성을 충분히 가지고 있기 때문에 현재 방송사가 자신 나름의 예측 시스템하고, 그 다음에 선관위로부터 릴레이 받던 거를 그냥 해주는, 중계해주는 거는 약간 좀 넘어설 필요가 있지 않을까. 그러네요 관심 지역 같은 네. 경우에는. 그런 부분에 대한 교훈도 좀 많이 남기지 않았나 싶습니다. 예. 그럼 마지막으로 두분 예. 간단히 어떤 식의 개표방송들을 또 보고 싶다라고.
2: 아, 저는 한 가지만 예. 좀 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 예. 어, 이번에 지상파 방송사들이 모두 개표방송을 진행하면서 수어 통역을 제공하지 음, 않았다고 음, 합니다. 네, 네, 네. 맞습니다. 그래서 지금 그. 어, 장애인 단체에서 인권위 쪽에 이제 진정을 했어요. 개표방송 네. 수어통역 미제공 차별 진정을 음. 제기를 했었는데 사실 이게 2019년에도 그러니까 18년 선거 때 18년 그 지방선거 때 지방선거 네, 지방 때도 음. 어떤 후보자 초청 토론회에서 이때는 뭐음 뭐 지상판은 아니었습니다만 한 방송사에서 토론회에서 수어통역을 제공하지 않아서 참정권 청작 청각 장애인에 대한 참정권을 침해했다라고 판단해서 인권위에서 권고를 내린 바가 있습니다 2019년에. 그런데 음, 네. 이번에 이제 이게 또 반복이 된 거죠. 그리고 이제 지상파의 개표 방송이라는 어. 굉장히 중요한 어떤 시기 그다음에 방송 내용에서. 그러니까 지금 코로나19가 확산되면서, 어, 정부의 브리핑 옆에는 항상 그분이 계시잖아요. 네. 어, 그것은 거의 이제 의무화가 됐습니다. 음. 그리고 관련한 방송, 보도에도 수어통역이 아래에 작은 화면으로 이제 이루어지고 있어요. 그 음. 근데 그 화면이 이제 너무 작다라는 얘기도 있고 그것도 지금 약간의 좀 얘기거리가 좀 있습니다. 근데 이 개표 방송 같은 경우에 이게 아예 이제 배제가 되었던 거죠. 물론 여러 가지 상황상 힘든 측면들은 있습니다. 네. 예. 근데 이제 제가 제안드리고 싶은 것은 워낙 도표가 많고 그래픽도 많잖아요. 숫자도 많이 제시가 되고 화면에 하니까 모든 개표방송 전체 화면에 다 수어 방송 수어 통역을 넣지 못한다면 예. 이렇게 전문가의 어떤 해설이나 설명하는 장면에 음. 적당한 포션으로 어, 이것을 좀 의무화할 필요가 있지 않는가. 특히 공영방송 같은 경우는 예. 앞으로는 반드시 이 부분을 개선했으면 좋겠다는 예. 의견입니다.
0: 예. 그 부분 같은 경우에는 전 다양한 기술적 해결도 좀 고민해야 된다고 생각해요. 을 사실은 이건 기술적으로 오버레이만 시키면. 그러니까요. 본본 화면을 훼손시키지 않고도 릴레이 되는 걸 하나만 살짝 반만 깔아준다거나 이 방식을 쓰면 충분히 가능하거든요. iptv나 이런 데들하고 협상해가지고 그 화면을 약간 겹치기 만들어주는 그런 자기들이 옵션을 선택할 수 있게 해주는 거. 이런 것들도 돈만 있고 의지만 있으면 좀 고민할 수 있지 않을까 싶어요. 이정훈 교수님 어떤 말씀?
3: 네. 그래도 뭐. 기존의 개표 방송보다는 대체적으로 여러 채널들이 KBS뿐만 아니라 뭐 다양한 시도를 하고 그런 점에서는 접거나 발전한 모습이라고 생각은 하는데 한 가지 작은 바람이 있다면 네. 이게 아직까지 도 기본적인 세팅 자체는 이제 정당과 정치 중심인 것 같아 요 그러니까 네. 이기고 지는 것, 그다음 이긴 이후 진 이후 분석 이런 것에 너무 개표 방송이 초점이 너무 맞춰져 있다 보니까 그렇게 되면 이제 유권자들 이제 숫자로밖에 파악이 안 되는 거잖아요. 네. 시청자들이 유권자고 투표를 한 사람들이 시민들인데 그분들을 조금 더 개표 방송에 중심이 될수 있는 방법이 무엇일까. 그러니까 박빙 지역을 제외하고 나면 사실 개표 어느 정도 진행되면 사실 그 숫자를 반복해서 읽어주는 것 이외에는 그렇죠. 할 일이 별로 없잖아요. 그러니까 그 공백을 이제 뭐 분석이 되든 비평이 되든 하는 것으로 메울 때 너무 공학적인 분석이나 승인 폐인 그러니까 정치인들이나 정당이 관심 기울일 만한 정보만 주지 말고 시청자나 유권자들이 관심이 할 만한 그리고 투표 행위가 갖는 의미를 정확하게 제대로 짚어줘서 네. 그분들이 정치적인 효능감 즉 나의 투표 행위가 우리나라 민주주의 발전에 긍정적으로 기여하고 있다는 느낌이 들수 있도록 그렇게 좀해 주는 것도 좀 바람직하지 않겠나. 특히 뭐 KBS 공영방송 그런데 조금 더 신경을 쓰고 예. 좋지 않겠나 싶은 생각이 있습니다. 그
0: 부분에서 제가 마무리로 좀 말씀을 드리면 제가 했던 그 분석이 사실 그걸 하고 싶었던 거거든요. 예. 그러니까 팍빙지가 예상되는 지역들이 분명히 있었어요. 그래서 여덟 개 지역을 설정해서 언론 보도 양상하고 사람들의 SNS 감성들을 좀 봐서 출구조사나 여론조사하고는 좀 다른 의미에서의 저 배경이 되는 민심을 해석하려고 음, 음. 하는 거 이게 이 제가 제 하려고 했던 시도인데 시간을 3분 분이 얘기 못해서 <웃음> 얘기를 못했습니다만 <웃음> 너무 급박하게 예. 막 진행이 된것 같아요 네. 그게 저는 나중에 보니까 jtbc에서 다음날 이낙연 후보하고 황교안 후보가 종로에서 붙은 거를 계속해서 추적해서 찍었더라고요 스포트라이트에서, 네. 스포트라이트에서 했습니다 예. 재밌습 그게 데이터까지는 아니지만 적어도 배경 민심이 뭐였는가를 얘기해 주는 거로는 전 의미가 있었다고 봐요 그게 이제 두 분의 대표적인 이제 대선 후보였기 때문에 아마도 했던 것 같은데 당일이 됐건 또는 후가 됐건 간에 그렇게 선거 진행되는 기간 동안 주요 접전지들이나 주요 관심들은 찍어서 민심이 실제로 어떻게 움직였는가를 질적으로 좀 파악해내는 그런 식의 것튼도 필요한 것 같습니다 자 이렇게 어~ 유권자들이 가지고 있었던 민주주의에 대한 굉장히 높은 열망이 실제로 시상파 등의 개표방송에 대한 또 높은 관심도 만들어졌고요. 유튜브 개표방송이나 TBS의 시도처럼 새로운 어떤 면모들도 남았습니다. 평가 이렇게 좀 마무리하고요. 2부에서는 포털 그리고 뉴스 댓글 이런 것들의 문제점 무엇인지 한번 짚어보겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩아이디 6182님. 개표방송이 색깔론과 지역감정을 야기시키고 부추긴 게 아닌가 하는 우려가 들었어요. 개표방송도 개선되어야 하지 않을까요? 유튜브 청취자 아렐님. 전 개표방송의 그래픽이 화려한 건 별로 큰 매력이 아니라고 생각됩니다. KBS 개표방송의 매력은 데이터 분석 부분이었어요. 장기간 패널 조사도 하고 공영방송답다고 생각됐습니다. 좀 아쉬운 건각 지역구가 어떤 성격을 갖고 있는지 과거에 어떤 투표 성향을 보였는지를 설명해주면 좋았을 것 같아요. 콩ID7342님 저는 TV조선과 채널A만 빼고 다 돌려보면서 폰으로 후보 프로필과 출구조사 비교해봤는데요. KBS는 전체 개표 상황을 보여주는 부분이 최고였고요. YTN은 출구 조사부터 실시간 개표를 보여준 그래프가 매우 인상적이었습니다. 유튜브 청취자 아랑전설님. 다양한 시지로 시청자들의 눈을 즐겁게 하는 것도 개표 방송에 관심 없는 시청자들을 위해선 도움이 되었다고 생각됩니다. 유튜브 청취자 터군님. 지상파 개편 방송. 결과 반영 속도는 느리더군요. 접전 지역 결과에 있어서 지상파 3사에서 박빙이라고 할때 유튜브를 통해서는 보다 빨리 결과를 알수 있었습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자, KBS 열린토론 금요일 코너 좋은 언론. 어, 나쁜 언론, 이상한 언론. 2부의 주제는 포털과 뉴스 댓글의 문제점, 그리고 대책입니다. 함께 해주실 두 분의 전문가 소개하는데요 언론인권센터 정책위원인 정미정 박사, 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 일단 포털, 뉴스 댓글. 뭐, 이거는 굉장히 좀큰 주제여서, 만약에 얘기한다면 여러 가지로 이제 할수 있는데, 일단은 이제 댓글 문제, 그러니까 뉴스에 달리는 댓글 문제 좀 집중해서 이야기를 좀 해볼까 합니다. 어, 왜 그러냐면, 어, 이 총선을 계기로 해서 그동안 워낙 댓글에 관련된 이제 반론들이나 얘기들이 좀 많다 보니까 네이버가 이용자 본인 확인제를 실시했다는 것이 부분인데 뭐 우리가 정확히 알아야 될건 이건 실명제는 아니라는 네, 거죠. 예. 그러니까 이용자가 본인이 맞는지는 일단 확인을 하되 그 이용자의 실명을 노출시키지는 않는 이제 그런 방식을 일단 유지한 형태였었는데요. 뭐 이런 정도의 그 고민들을 왜 했을까 또는 뭐 나름 판단은 어떠신지 한번 들어볼게요. 예. 펑정 박사님.
2: 근데 이게 실명제가 아니라고 말한다는 것도 저는 좀 어폐가 있다는 생각이 드는 게요. 인터넷 실명제라고 했을 때그 실명제가 반드시 실명을 공개해야 된다라는 쪽 그건 맞는 아닙니다. 본인 확인. 그러니까 지금 이 근거가 되고 있는 인터넷 실명제가 제한적으로 적용되는 게 선거운동 기간 중이잖아요. 그 법을 보면 공직선거법 제 82조의 6. 그렇게 되어 있습니다. 인터넷 언론사가 선거운동 기간 중에 인터넷 홈페이지의 댓글창을 비롯한 게시판 서비스 이용자의 실명 확인 조치를 취할 것을 의무화하고 있습니다. 그러니까 이걸 기준으로 본다면 지금 네이버가 하고 있는 것은 인터넷 실명제와 매우 매우 유사한 형태다. 음. 물론 익명의 아이디를 쓸수 있다라는 측면이 마치 실명제는 아니다라고 음. 하는 건데요. 예 그렇지는 않다는 얘기를 예. 일단 말씀드리고 싶습니다 실명제를 한다고 해서 반드시 실명을 써야 된다라는 규정은 없습니다 음. 어~ 관련해서는 상시적으로 사실 이게 운영이 되었어요 선거 때고 아니 구간에 예. 무조건 인터넷 실명제를 강제해야 된다라고 어~ 법이 유지되어 오다가 (2012년에) 이제 이 인터넷 게시판에 상시적인 본인 확인제에 대해서 위헌으로 결정이 났고요 그렇죠. 예. 근데 이 공직선거법 이 조항 선거 운동 기간에는 이걸 해야 된다 제한적으로 허용한다라는 부분은 어, 선거라는 어떤 특수성을 이유로 해서 2015년에 합헌 결정이 난 바가 예. 있죠. 그래서 이후로 계속 선거 때마다 인터넷 이용자의 실명 확인 조치가 강제되고 있습니다. 예. 그리고 이번에도 이제 네이버뿐만 아니라 다른 포털도 어, 이 규정에 따라서 어, 조치를 취했던 것이고요. 근데 지금 우리가 이제 이야기하고자 하는 것은 선고가 끝났는데도 잠정적으로 한동안 이것을 유지하겠다라는 것이잖아요. 근데 사실 어 어떠세요? 이게 좀 느껴지시나요? 저는 거의 안 느껴지거든요. 그 이유가 굳이 실명제를 한다 만다를 떠나서 이미 가입할 때 우리가 실명인증을 다 받잖아요. 그러니까 네이버에 가입할 때 이미 다 했기 때문에 그 이후에 댓글을 쓰는데 무슨 불편함이 없다. 그 그러니까 네이버도 지금 그걸 근거로 되고 있어요 네. 어차피 하던 대로 하시면 된다 이거 굳이 실명 이름 밝히라는 거 아니고 네. 우리 하던 대로 하면 아무 문제없이 표현의 자유를 훼손시키지 않는 선내에서 어, 자유롭게 댓글 활동을 할수 있다라고 하고 있습니다 네. 어~ 글쎄요 저는 좀 뭐~ 저는 두 선생님들의 의견을 좀 듣고 싶은데요 저는 그렇게 편안하게만 생각할 수는 없다라는 생각을 일단 가지고 있습니다. 이 교수님은 어떻게 생각하세요?
3: 저도 사실은 뭐 제가 표현의 자유 뭐 만능주의자까지는 아닌데 저는 우리가 불편하고 힘든 것들이 있고 그것들을 없애려는 노력하는 와중에 그것이 우리가 반드시 지켜야 될 가치를 훼손하는 것이 되면 조금 조심할 필요는 있다고 생각해요. 그니까 우리가 지금 코로나 대처가 외국 언론으로부터 칭찬을 받는 이유도 이것 때문에 많은 불편함과 어려움을 겪고 있지만 그 대처하는 방식 자체가 민주주의의 가치를 훼손시키지 않는 선 안에서 우리가 뭔가를 하고 있기 때문에 평가를 받는 거라고 생각을 해요. 근데 선거 기간 중에는 몇 번의 그런 의혹도 있었고 실제로 뭐 이렇게 조작 뭐 또는 뭐 선거 개입 이런 게 있기 때문에 선거 기간에 뭐 이렇게 실명 확인제 하는 건 좋은데 이게 혹시라도 인터넷 실명제로까지 나아간다거나 이것들이 강화되는 형태는 저는 조금 음 개인적으로는 그렇게 동의하는 편은 아닙니다.
0: 예. 그러니까 기본적으로 지금 이게 이제 음 선거식이라서 좀 인정을 했다라는 합헌 판결을 난 것도 저는 사실은 그렇게까지 논리적으로 이해가 가지는 않거든요. 다시
2: 위헌 소송이 제기되어 있습니다.
0: 예. 왜냐하면 원래 그 지난번에 실명제에 대해서 합헌적이지 않다라는 판단을 내리게 된 중요한 이유가 어 단지 말씀하신 것처럼 실명 공개해야 된다 말아야 된다라는 낮은 수준의 문제가 아니라 이 사람이 어 인터넷에 가입하고 활동하고 이력을 뭔가 활동을 하려고 할때 반드시 본인의 실명의 근거를 둬서 뭔가를 해야 된다라고 얘기하는 게 자칫 잘못하면 이 사람을 모두 다 추적하는 어떤 중요한 근거가 될수 있기 때문에 잠재적인 그 범죄자로 본다는 거죠 그쵸?
3: 사실 근본적으로는 인터넷에 포털 어디 회원을 가입할 때 주민번호를 다 입력하고 실명을 확인하는 것 자체가.
0: 그것도 문제가 있죠. 연의 그렇죠. 소지가 있으려면 음. 있을
3: 수가 있죠. 근데 사실은 이게 익명성 때문에 모든 문제가 발생되는 거라면 실명 확인을 전혀 하지 않는 다른 나라에서도 네. 유사한 문제가 반복적으로 일어나야 되는데 그렇지 않다는 건 익명, 시, 뭐 실명 이 차원의 문제는 원인이 아닐 수도 있다는
0: 얘기잖아요. 네. 그래서 이 부분이. 어. 그니까 이게 누가 그러니까 이런 선거 시기 아무래도 약간 인정이 된 부분은 선거 시기 때 선거법을 위반하거나 조직적으로 위반하려고 하는 사람의 신상을 확인할 범죄적으로 문제가 있었을 때 확인해서 문제를 빨리 해결하기 위한 것으로서 의미가 있을 수 있다 정도의 어떤 논리성을 좀 부여한 것 같은데 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 아니 그러니까요 저는 예. 이 이게 어쨌든 지금 정책으로 정해진 게 아니라 네이버란 사업자가 자율적으로 정한 거기 때문에 예. 이게 뭐 법적인 문제가 있거나 하지는 않습니다. 예. 이것은 뭐 사업자 자율적으로 그렇게 운영하겠다면 이제 운영하는 것이고 이제 네티즌들이 나는 싫다라고 한다면 다른 방법을 찾겠죠. 여기서 다른 곳으로 가거나 아니면 네이버에 강하게 제기해서 네이버의 어떤 방향이 또 바뀔 수도 있고 예. 뭐 그런 문제입니다. 근데 저는 그 이유를 생각해 보자는 거죠. 이것을 유지하고자 하는 이 본인 확인제를 댓글에서 계속 유지하고자 하는 이유는 뭔가 예. 지금 댓글에서 너무 혐오 표현이 많고 그렇죠. 저 가짜뉴스가 전파되고 있다라는 것이 이유잖아요 예. 그런데 그러면 지금 이번 선거를 중심으로 한번 생각을 해봅시다 그러니까 지금 현재를 기준으로 보면 지금 혐오 표현과 가짜뉴스 전파가 가장 활발하게 이루어지고 있는 곳은 어디일까요 댓글인가요 유튜브, 저는 그렇게 생각하지 알죠. 않습니다. 네. 유튜브죠. 네. 그리고 유튜브는 국외 사업자이기 때문에, 어, 절차상 본인 확인도 필요가 없죠. 네. 네. 필요가 없는 데다가, 근데 이제 그걸 떠나서 유튜브에 자기 실명과 자기 얼굴로 자기 채널을 가지고 나와서 온갖 혐오 표현과 가짜 뉴스를 이야기하는 수많은 채널들이 있습니다. 이미 네. 우리가 다 알고 있죠. 네. 심지어 실명을 가지고 자기 네. 얼굴 가지고 해도 자, 지금 그렇게 되고
0: 있어요. 네. 자랑스럽게 지금. 그걸 자기의 그렇죠, 어떤 그렇죠. 아이덴티티로 삼고 있죠. 그리고
2: 네. 그것을 기성 언론이 갖다 쓰고 네. 그걸 또 정치인이 다시 이야기를 하고 이수환 고리가 계속 반복해서 지금 일어나고 있었습니다. 지금 문제는 거기
3: 있어요. 음. 댓글이 아, 이거는, 아니라는 그러니까 거죠. 그러니까 이거를 댓글 뭐 실명 확인 실명자라고 하는 것도 우리가 이제 언론 비. 할때 가끔 썼던 얘기지만 가장 게으르고 가장 쉬운 그렇죠. 대처법처럼 보이는 거죠. 예. 사실은. 그러니까 혐오 표현이나 증오 표현, 헤이트 스피치가 그렇게 문제라고 하면서 왜그 어떤 정치인도 보편적인 차별금지법 같은 거를 제정하려는 노력은 왜 하지 않는지 예를 들면. 예. 그러니까 좀더 근원적이고 구조적인 해결책을 두고 댓글을 쓰는 사람들의 뭐 실명, 익명 이런 것에서 원인을 찾는 건 조금 예. 좀 단선적이고 게으른 해결책이 아닌가. 그러니까 난... 결국
2: 다수의 대중들의 입을
0: 막는 방법을 택하는 거잖아요. 그렇죠.
2: 이것은 결코 본질적인 해결책이 저는 아니라고
0: 생각합니다. 예. 그래서 이 부분이 좀, 좀 나눠봐야 될 것이 결국에는 인터넷에 서 활동을 할때 어쨌든 실명, 그러니까 이게 나중에는 결국은 추적되고 노출될 가능성이 있는 그 실명을 기반으로 깔고 뭘 해야 된다. 그 선거식이라면 더더욱 그렇다라고 하는 그런 문제가 이제 한 가지가 일단 있는 거고. 어떤가지 뭐에 문제가 되는가 아까 이종훈 교수님 얘기하셨던 것처럼 근데 댓글이 문제라서가 아니냐 댓글에 혐오 표현 있고 차별적 표현 있고 막 문제 있는 표현 있는 건 문제 아니냐 근데 이제 그 정미정 박사님이 얘기해 주신 건 실명 걸고도 그 짓을 하는데 그거를 그렇죠. 처벌하지 못하고 제거하지 못하는 건그 사람들의 문제뿐만 아니라 거기에 대한 일반적 혐오의 금지라든가 차별 금지라든가 이런 식의 법령이 안 마련돼 있는 상태이기 때문이 아니냐라고 지금 일단 얘기를 해주신 거예요. 그러면 이 부분을 한번 들어가 보죠. 댓글에는 그런 문제가 없을까라고 얘기할 때그 예, 댓글의 문제의 심각성 의 정도의 얘기는 한번 해봐야 될것 같은데 저는 물론 개인적으로 댓글에 정말 문제가 있다고 보고 댓글이 문제가 있으면 댓글을 없애면 된다고 생각을 하거든요.
2: 문제는 예. 심각하죠. 예. 사실.
0: 근데이 댓글의 문제 어느 정도라고 생각을 하세요? 정도가
2: 그러니까 이 실명제에 대해서 이제 반대한다라는 이야기를 하면 정말 수많은 반대의 파도가 몰아칩니다. 예. 지금 얼마나 상황이 심각한데 그렇게 원칙적이고 어, 편한 이야기를 하느냐. 예. 저도 그그 그 마음과 그 방향성에 일단 동의는 해요. 그러니까 규제의 담론이 힘을 얻을 수밖에 없는 여러 가지 사건들이 계속 터졌잖아요. 네. 수많은 아까운 청춘들이 목숨을 잃고 이제 그럴 때마다 사실 대중들이 이걸 원하죠. 네. 그러니까 스스로 이 실명제를 도입할 것을 이제 원하죠. 저는 대중들이 그렇게 움직일 수밖에 없다고 생각합니다. 저도 그 마음과 그 방향에는 동의를 해요 왜냐하면 실제로 댓글이 심각하니까 네. 하지만 여기서 문제는 언론이 너무 무책임하고 정치인도 무책임하다는 거죠 그렇죠. 본질적으로 그렇죠. 그래서 댓글이 문제라서 그래 너네 댓글 못 쓰게 하겠어 라는 게 어떻게 해결책이 될수 있습니까 이렇게 게으르고 무책임한 방법이 어디 있습니까 대중들의 입을 묶는다고 해서 이게 해결된다고 보십니까 아니 유튜브는 그럼 어떻게 막을 건데요 인제
3: 그렇죠 그 저는 사실은 그뭐 개인적으로 댓글을 거의 안 보는 편이기 때문에 사실 문제 심각성을 뭐이 방송 준비하기 이 전에는 뭐 그렇게까지 피부로 느끼지는 못했는데 특히 이제 연예인분들에 대한 악성 댓글. 그래서 설리 씨사건에서그 대한 답확이 나타났죠. 그런데 네. 저도 그런 점에서는 아마 지금 두 포탈에 다 연예 면에서는 없앴지만 예. 저도 정 교수님처럼 저는 뭐 댓글 기능 자체를 없애도 크게 뭐 문제가 있을 거라고 생각은 안 하는데 저는 좀두 가지 정도는 생각을 해보고 싶은 게 연구 결과에 따르면 그 사이트나 또그 뉴스 기사를 읽은 사람 전체의한 2.5% 정도만 댓글을 달고 예. 그 댓글을 단 2.5% 중에 10%만이 전체 댓글의 50% 이상을 그렇죠. 여러 번 단다는 거죠. 거예요. 그럼 우리가 이제 여기에 영향을 받는다. 영향을 받는다 하지만 그러니까 사람들이 이게 정말 극소수의 사람의 의견일 뿐이다라는 생각을 조금 할 필요도 있는 것 같아요. 네. 근데 이제 문제는 그래서 양보다는 이제 그러면 질의 문제인데 그 내용이 얼마나 이제 악성이냐 예안 좋으냐. 예. 예. 좋으냐 제가 보기 엔 크게 보면 세 가지인 것 같아요 하나는 정치적인 신념일 경우 이거는 극단적인 뭐뭐 뭐 부정적인 표현만 들어가지 않는다면 이거는 표현의 자유의 보안에 호 든다고 봐요 이거는 네. 논외입니다
0: 정치적 표현 네 음.
3: 그다음에 하나는 이제 혐오 표현 또는 증오 표현이에요 예. 이거는 실명적은 모고보다는 아까도 말했지만 이제 그 차별금지법, 보편적 차별금지법을 제정을 해서 차별금지법 안에서 해결해야 됩니다. 이제 우리도 뭐 단일민족 신화니뭐 이런 거더 이상 얘기할 수 있는 차원이 아니고 인종적으로도 네. 뭐 여러 가지 정치적 신념 뭐 젠더 뭐 여러 가지로 우리나라 사회도 이제 다원화되고 민주화가 이제 실질적으로 발전하는 단계에 차별금지법은 반드시 필요하다고 보고요. 네. 그 다음에 나머지 하나가 이제 허위사실이에요. 네. 허위사실 같은 경우는 이제 어 이것 또한 뭐 포괄적 뭐 징벌적 손해배상 제뭐 저는 그것만이 해결책인지는 잘 모르겠지만 사실 허위사실 같은 경우는 뭐어 기존의 미디어나 언론에서 교정 정보를 신속하게 빨리 유통을 시켜서 허위사실 허위란 사실 빨리 알리는 방식으로 해결하는 게 저는 그나마 바람직하다고 생각을 합니다. 그래서. 사실 그렇게 이렇게 보면 문제가 되는 것들 중에 해결할 수 있는 조금 더 다른 차원의 문제도 있다는 거죠. 실명제나 또는 뭐 금지 뭐 이렇게 댓글 못 쓰게 하고 뭐 이런 것만이 해결책은 아닌 다른 방식의 해결책들이 존재할 수 있다는 예. 거죠.
0: 그래서 그 부분을 이제 요약하자면 정치적 표현은 뒤에 얘기할 두 가지 문제를 안고 있지 않는 한 문제가 그렇죠, 안 된다. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠? 정체로 세게 되죠, 표현한 건 아니건 그렇죠. 간에. 두 번째로 문제가 되는 건 그래서 혐오나 차별에 관련된 건다. 이 부분은 일반적인 어떤 금지법을 제정해서 문제를 해결해야 된다. 그다음에 세 번째로 허위 사실의 문제인데 이 허위 사실 같은 경우에는 결국에는 이 허위의 정도를 어떻게 따질 것이냐라고 하는 문제가 있기 때문에 이 부분은 좀 조심스럽게 다룰 필요가 있다고 그렇죠. 뭐라 일단 요약이 가능한데 저 이렇게 이제 심각성을 나누는 건 그래서 댓글을 떼도 상관없다고 봐요. 그러니까 그래요. 인터넷상의 맞습니다. 표현에 있어서 이세 가지 문의가 똑같이 적용이 되는 거죠 그렇죠. 거거든요. 사실은 꼭뭐 댓글을 내국한할 네. 필요도 없죠. 그렇죠. 그래서 이 부분을 결국은 해결하는 데 있어서 우리가 중요한 건 저는 여기 한 가지가 더 들어가야 되는 게 조직적이고 의도적이고 기계적 방법을 사용하느냐의 문제.
3: 그렇죠. 단순 메인이냐 아니냐. 네. 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 그 차이도 크죠.
0: 그래서 결국에는 허위거나 또는 악의적으로 혐오적인 표현들을 유포하는 경우가 한 개인의 실수에서 만들어진 게 아니라 집단적 행위에서 만들어지고, 그 다음에 기계적 방법을 써서, 이른바 댓글 조작을 한다거나 인터넷으로 엄청나게 유포하는 이 부분은 일종의 조직평론과 유사한 형태로 해서 문제를 삼을 필요는 있다고 봐요. 그리고 그게 근거가 되는 것이 뭐 망법이나 이게 아니라 말 그대로 일반적인 혐오나 차별에 관련된 그 문제에 대한 것들이 법들이 이제 필요하다라는 얘기죠. 다음 또 하나 얘기할 거는 이것을
3: 언론들이 앞장서서 댓글러들의 문제로 몰아가는 게 저는 염치가 없는 것 같아요. 네. 제 말이에요. 사실은 네. 어떤 그런 표현들이 그냥 그 댓글 칸에 있을 때는 사실은 또 다른 차원인데 이거를 이해관계가 있거나 필요도생각하 언론이나 정치인들이 수면위로 끄집어내잖아요. 네. 특히 제목 같은 데까지 넣어서 다운표를 넣어서 그렇게 해서 이것들을 정말로 문제가 되는 상황까지 수면위로 끌어올리고 퍼뜨리는 것들은 언론 아닙니까? 사실 우리 아까 연예인들의 뭐. 그 뜻하지 않은 뭐 죽음 얘기도 했지만 그것도 사실은 연예전문 뉴스가 됐던 뉴스에서 그것을 매일매일 그렇게 악성 댓글들을 퍼나르지 않았다면 그 지금까지 그렇게 짧은 시간에 갔을까 싶은 생각도 있거든요. 그래서 언론이 스스로에 대한 문제의식 같은 것들도 분명히 좀 가질 필요가 있다. 네. 그렇게 생각하면.
2: 특정한 연예인들의 sns에서 사진을 긁어서 옵니다. 그렇죠. 그리고 그걸 기사화해요. 네. 제가 볼때 목적은 악플을 유도해요. 음. 그 그렇죠. 사진을 올리면 예. 뭐가 문제가 될지 압니다. 그럼요. 저는 설리 사진 지금 기억나는 사진들이 있어요. 예. 어떤 기사가 나왔었는지 기억납니다. 반복 여기서 예. 언급하고 싶진 않습니다만.
3: 여기서 아, 그 사진이라면 당연히 예상되는 댓글, 악성 댓글들이 있죠. 그렇죠? 당연하죠. 아, 저도 그 설리 사진이니까 제 생각에는 댓글을 납니다.
2: 유도하고 있어요. 예. 언론사가 책임을 질
3: 부분은 없나요? 최소한 미필적 유도 정도는 되겠네요. 저는 뭐 의도적 의도라는
2: 네. 네. 의도예요.
0: 그 사례가 명확하게 드러나는 아니에요. 게 심지어는 음. 설리 씨가 사망한 그렇게 불행하게 사망한 사건이 일어나고 난 다음에요. 어떤 언론사는 제가 기억이 안나서 그냥 어떤 언론사라고 합니다. 왜냐하면 실망 밝히고 싶었는데. 네. 왜냐하면 이분이 설리 씨에 관련된 논란이 지금까지 무엇이었는지를 엄청나게 길게 정리를 해요. 그러면서 논란이 됐던 사진을 또 가져와요. 네. 네. 아. 네. 그러니까 이거는 회고도 아니고 무슨 평가도 아니고 이 용도가 뭐겠습니까? 말 그대로 지금 죽음을 이용해가지고 또한번에 어떤 클릭을 유도하는 그런 거죠. 거죠. 네. 결국은 그래서 두 분이 잘 지적해 주셨듯이 어, 인터넷 공간을 활용하는 사람들의 문제를 얘기하기 이전에 그 사람들을 의도적으로 끌어들여서 논란을 유도하거나 안 좋은 표현들을 유도하는데 언론사의 책임은 없는가라는 그렇죠. 문제를 분명히 또 짚어야 될것 같습니다.
2: 그래서 저는 이런 실명제나 예. 댓글과 관련한 보도들이 가장 마음에 안 듭니다. 음. 대중들이 문제라는 거죠. 대중들이 몰려다니면서 욕을 해서 이 아이가 죽었다라고 책임을 그렇죠.
0: 네. 대중들의 문제 그러니까 나쁜 대중들의 문제고 인터넷의 문제다. 이렇게 네. 만들고 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네.
2: 인터넷과 대중들을 그렇게 만든 게 스스로라는 부분을 인정하고 개선점을 저는 마련해야 된다고 봅니다. 저는 네. 그런 의미에서 포털이 이번에 너무 쉽게 이런 정책을 내놨다고 보는 거죠. 네. 포털이 가진 이 사회에 무지막지한 이 영향력이 있는데 그곳을 무리기만할뿐 사회적으로 마땅히 줘야될책무을안 질려고 하는 거예요 그러니까 지금도 그렇게 많은 사람들이 포털을 통해서 정보를 얻고 있는 이런 상황에서 예. 어떤 것도 제도를 개선하고 고민을 해야죠 이게 문제면 고민을 해야 되는데 예. 왜냐하면 이런 언론사를 퇴출시키면 되잖아요 예. 그거를 안 하고
0: 포털에 그냥 안 씻게 만든다는 거죠 그냥
2: 예. 그냥 못하게 대중들 입을 막아버리고 그냥 못하게 하는 게 쉬운 거잖아요
0: 그러니까 실제로 이제 그 네이버 같은 데서 그 독자위원회 같은 것들을 운영을 하면서 그그 그 안에서 이제 이런 문제가 있었던 데들 언론사들을 빼는 그런 결정들을 내리는데 자기들이 빼면 언론사들이 또 난리를 치니까 그 위원회를 만들어가지고 이제 빼기로 했는데 위원회를 쓴다고 해서도 그게 문제가 해결이 되지 않더라고요. 그러니까
3: 위원회도 부담스럽겠죠.
0: 위원회도 당연히 그걸 되게 부담스러워하고 그 위원회 누가 들어갔는지 언론사들이 추적해가지고 개인 저격하고 아니, 이런 그럼요. 식으로 관련자들이 뭐또 들어가
2: 있죠. 그 예. 위원회 음.
0: 그리고, 네, 요거는 하는 가지 좀 흥미로워서 짚어보고 싶은데, 네이버가 이제 지난 3월 19일부터 과거에 무슨 댓글을 달았는지 작성자 이력제. 이력을 네네. 공개한 거, 근데 하루 평균 댓글 수가 38%포인트가 줄었고, 아, 38%가 줄었고, 선거철인데 정치기사 댓글이 절반으로 줄었대요. 요거는 어떤 의미가 있는 거라고 보세요?
3: 저는 이거를, <웃음> 예. 그, 특정 몇몇 언론에서는 이제 이력, 를 해서 좋아졌다라는 식으로 얘기를 하는데, 예. 근데 댓글이 줄어드는 게 정말 좋기만한 건가요? 댓글이 줄어드는 거 아니면 예. 나쁜
0: 댓글이 줄어드는 거라고 그러니까 할 수도 있고. 네. 예.
3: 근데 어쨌거나 이제 음. 댓글 지금 이 수치는 댓글이 줄었다는 거잖아요. 예. 그렇죠. 예. 그리고 어쨌거나 댓글이 준 게, 그러니까 이력제를 하길 잘했다, 효과다. 그래서 어 벌써 이제 이상한 댓글 달 사람들이 미리 칠링이펙트 미리 먼저 이제. 좀 이렇게 소심해져서 이제 댓글 달지 않은 거다라는 네. 식으로 이 줄어든 수치를 이제 얘기를 하는데 어쨌거나 이게 그렇게 위축시키고 물론 이제 몇몇 개인의 일탈의 문제로 자꾸 몰아가 우리 이제 뭐엠번방 소위 그때도 얘기했지만 구조적으로 해결하지 못하거나 그렇게 하고 싶어 하지 않거나 그럴 능력이 없거나 게으른 사람들이 자꾸 개인의 문제로 몰아가잖아요. 근데 저는 댓글이 줄어들어서 정말 그게 잘된 건지부터 저는 동의를 할 수가 없어요. 네. 그러니까 댓글도
2: 음. 줄고 악플도 줄었어요. 그렇죠. 지금 예. 네이버가 발표한 그 예. 데이터를 보면 둘다 줄었는데 이제 그런 걸 생각하는 거죠. 이 정책을 펴므로서 우리가 얻을 수 있는 것과 우리가 잃어야만 하는 것. 그래서 얻을 수 있는 게더 크다고 본다면 가는 것이고 예. 잃을 것이 더 크다고 본다면 뭐, 이, 다시 또 변화하는. 이경형량이라고 하는. 그렇죠. 근데 이게 얻고 잃고에 대해서 사람들마다 판단이 지금 다
0: 다르다는 다르죠. 거죠. 네. 저는 개인적으로 이거는 그렇게 나쁘지 않다라고 보거든요. 왜냐하면 이 댓글 작성자의 그 개인적인 정보를 유출하거나 뭐 실명을 공개하거나 또는 추적 가능하게 한다기 보다는 이 댓글 작성자가 과거에 어떤 댓글을 달았는지를 보여줄 수 있다면 일부러 막 공개해서 뭐 표시를 한다거나 이런 방식이 아니라 이건 이미 커뮤니티에서 많이 썼던 방식이거든요. 커뮤니티들은 그 아이디를 가지고 이 사람이 과거에 어떤 식의 글을 게시했고 어떤 댓글을 달았는지를 찾으려면 찾을 수가 있어요. 그러니까 자기의 흔적들이 남아있다라는 생각을 하게 되면 무책임하게 이른바 싸지르는 것들을 덜하게 되는 현상들은 분명히 나타나거든요. 그래서 저는 이거는 일종의 그 커뮤니티 공간이나 인터넷 공간에서 명예형적 요소를 가질 수 있다라고 생각을 해요. 그러니까 이게 다른 어떤 형법적 처벌로 연결되지 않는다면 그 굳이 형법적 처벌로 연결될 필요는 없다고 보니까 근데 저는
3: 이제 개인적으로 계속해서 궁금한 건 그런 거죠 그니까 이력제니 실명 확인제니 이런 것들을 통해서 계속해서 댓글이라고 하는 것 자체가 뭔가 좋지 않은 거라는 생각이 있다면 네. 이렇게 자꾸 뭔가 이상하게 뭐 복잡하게 주변적인 방법을 써서 이런 식으로 굳이 할 필요가 있는가. 그러니까 저는 정 박사님이 하신 질문을 조금 더 근본적으로 한번 생각해 보는 무엇을 얻고 무엇을 잃는가 해서 정말. 네. 근데 어쩌면 우리가 이제 인터넷 같은 거 들어올 때 항상 뭐 얘기했던 게뭐상호작용성이니뭐 이런 얘기들 했잖아요. 근데 사실 현실적으로 우리가 인터넷에서 발, 발휘할 수 있는 상호작용성이라고 하는 것 중에 가장 대표적인 이제 댓글인데 댓글에 이제 악성 댓글에 여러 가지 것들이 있죠. 근데 네. 저희, 저희들이 이제 세 명이 지금 하고 있는 예를 들면 차별금지법 여러 가지 것들을 통해서 좀더 다른 차원에서 좀더 근본적인 문제 해결을 위한 노력을 하고 일단 이 공간에서 혐오 표현이나 증오 표현 또는 뭐 명백한 허위사실 유포와 같은 일부 케이스를 제외한 전반적인 댓글 문화를 좀 위축시킬 수 있는 그렇다고 해서 뭔가 대단하게 근본적인 해결은 안 되는 이런 것들을 그것도 포탈이 책임하야 하게 하는 이런 방식 그러고 언론이나 정치권은 빠져 있는 자기들 책임 없다고 생각하는 뭐 이런 것들이 과연 바람직한지는 사실 저는 의문스러워요.
0: 네. 예, 뭐그 부분은 뭐 장기적인 논의가 좀 필요할 거라고 판단을 하고요. 저는 이정훈 교수님의 말씀 중에 아까도 얘기했던 것처럼 이게 단지 댓글의 문제가 아니라 인터넷 표현의 전반을 어떻게 그렇죠? 합리적으로 관리할 것이냐. 이 부분에 대한 이제 문제인 것 같고 어떤 건 법이 필요하고 어떤 건 자율이 필요하고 어떤 건 개인의 책임이 필요한 거니까. 그거를 잘 갈라주는 것이 좀 필요하지 않을까 싶고요. 그다음에 이제 댓글 자체는 저는 이런 견해를 가지고 있어요. 뭐냐면 저는 이건 초기부터 했던 얘기인데 우리나라 언론사 들이 너무 일찍 댓글을 그냥 다 달아버리게 하는 방식을 썼거든요. 진짜. 포털도 그게 유입량을 늘리는 데 도움이 되기 때문에. 외국 같은 경우에는 논란이 필요한 말 그대로 논쟁이 필요한 기사에만 댓글을 정식으로 달게 해서 거기에 모더레이터라고 해서 기준에 어긋나는 것들은 그 아래서 알아서 제거하도록. 그러니까 신문사가 제거하는 게 아니라 음. 그, 그 커뮤니티가 뽑는 거예요. 모더레이터를. 그래서 신망 있는 사람 뽑아서 그 사람이 기준을 가지고 제거하도록 만드는 방식 이런 걸 썼기 때문에 저는 이른바 댓글로 집중되어 있는 인터넷 표현의 문제를 우리나라처럼 겪지는 않았다라는 그런 생각을 해서 거기에 대한 어떤 그 역사적인 문제 이런 것도 좀 짚어볼 필요가 있지 않은가 싶습니다. 네, 어, 예, 그 어, 이
2: 문제는 그냥 나는 반댈세. 나는 찬성일세.그렇죠.그렇죠. 단순하게 예, 예, 할수 있는 문제가 아니고 그렇죠. 그렇다고 네이버 뉴스 댓글만 가지고 이야기할 수 있는 문제도 그렇죠. 아니고 그렇죠. 예. 사실 유튜브를 타고 흐르는 그 수많은 혐오 표현들은 다 어떻게 할 것이며 그렇죠. 그 가짜 뉴스는 또 어떻게 할 것이며 그리고 기성 언론이 저는 기성 언론이 가짜뉴스를 쓰고 퍼트리고 그리고 아니라고 우기는 건또 어떡할 것이며 예. 저는 너무 많은 이야기들이 여기 포함되어 있다고 맞습니다. 봅니다. 예. 좀 잊지 맞죠. 말고 장기적으로 뭐 하나씩 좀 풀어가거나 논의 장을 저는 여는 게 되게 중요할 것 같아요. 예. 그러니까 당장 이 안을 찬성하고 반대하는 것이 아니라 이것이 어떤 내용을 담고 있으며 그렇다면 어떤 방향으로 가야 되는가 좀 예. 포괄적이고 장기적인 논의가 필요할 것 같습니다.
0: 예. 아까 정무정 박사님께서 말씀해 주신 것처럼 찬반의 문제는 아니기 때문에 그래서 이거를 보장했을 때 이것을 얻으려고 하면 잃는 것이 생기니까 얻고자 하는 게 공익에 좀더 가깝고 잃고자 하는 것이 뭔가 우리가 제거해야 될뭐 사익이라든가 이런 것들이라고 한다면 채택하겠지만 그렇지 않으면 또 배제해야 되는 그런 상당히 유연한 태도가 저는 상당히 필요한 시점이라고 보고요. 이른바 이익형량이라고 부르는 이 법적인 문제들에 대한 여러 가지 고민들 이후로도 좀 사회적인 논으로 만들어야 되지 않을까 싶습니다. KBS 열린 토론 오늘은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수, 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사. 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 참여해 주신 시민동객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다